Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Amy Mortensen, la presentadora de este episodio. Hoy me gustaría presentar la historia bicultural de Almendra Staffa Ely. Una hija de padres estadounidenses, Almendra nació en Granada, España. Conocí a Almendra por la Asociación Intercultural CIETAR España, de la cual ella es la presidenta. Tuvimos una fuerte conexión porque nosotras dos trabajamos en el mundo de educación internacional. Ella creció entre las dos culturas, pasando periodos extensos en ambos países durante toda su juventud. Como adulta, ella ha decidido de hacer una vida en Madrid. Hablamos de su juventud poco convencional y el surgimiento de su identidad bicultural. Aprendimos cómo su crianza abrió su camino profesional en donde hoy en día ella facilita el entendimiento intercultural, dedicándose a ayudar alumnos y organizaciones a construir competencias culturales para desarrollar un mundo más inclusivo. Hola Almendra, bienvenido a Voces Migratorias. Muchas gracias, Amy. Muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Me encanta tu historia migratoria porque es un poco diferente que las otras historias que hemos oído hasta ahora. Entonces, yo sé que eres hija de estadounidenses, pero naciste en Granada, España, ¿verdad? Es así, sí, exacto. ¿Y por qué vinieron tus padres a España? Pues mi madre es artista. Y mi padre en ese momento no sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Y el caso está en que la familia de mi madre se había dedicado a exportar vinos desde España hacia Estados Unidos, de La Rioja y otras zonas. Y entonces estaban mis padres, no exactamente recién nacidos, pero llevaban poco tiempo de casados y habían querido vivir en Europa un tiempo. Y entonces habían, habían visitado el sur de Andalucía, coincidiendo que mi tío abuelo, el, el tío de mi madre, había comprado unas casas en, en la Alpujarra, en el, en el lado sur de Sierra Nevada, ¿no? en Granada. Y entonces, viendo ese paisaje, ese espacio, y tal y como estaban las cosas en los años 70, que el dólar tenía mucho más valor que la peseta, pudieron comprarse una casa en un, en un pueblo. Y entonces, estando aquí, mi madre pues pintaba, mi padre estaba escribiendo, un poco descubriendo qué es lo que quería, a lo que quería dedicarse. Ahora él sí que es escritor eh, y mi madre sigue siendo artista. Pero yo nací, nací en Granada porque una vecina de mi madre, que es inglesa, le dijo básicamente, ah, tú como todos los americanos seguramente vas a volver a Nueva York a tener a tu hija o tu hijo. Y bueno, básicamente le acusó de ser gallina, ¿no? De ser cobarde. Y mi madre no es. Mi madre escuchó que yo, gallina, no. Un desafío, no. ella era, sí. 
Y entonces dijo, pues no, pues voy a tener a mi hija aquí en España. Entonces, claro, vivían en un pueblo muy pequeñito, tiene pues entre 300 y 400 habitantes, y para nacer pues querían que naciera en, en la ciudad, ¿no? en la capital. Entonces, yendo hacia Granada, para tenerme, eh, habían pues, reservado en un hotel unos días antes de la fecha prevista de parto, todas estas cosas. En aquellos días pues, no se sabía si, si iba a ser niña o niño. Había ecografías, pero no son como ahora, ¿no? Y camino al hospital, yo nací en febrero y es cuando los almendros están en flor, en la Alpujarra. Y entonces camino al hospital, bajando por esas cuestas que hay desde la sierra hasta la llanura, ¿no? Pasaron por, por almendros en flor y mi madre le preguntó a mi padre, ¿cómo se llama esa flor? Y dijo, pues yo creo que se llama almendra, como el fruto, la verdad es que no lo sé. Y dijo mi madre, pues si tenemos una niña, vamos a ponerle esa y, y ahí es, y entonces nazco en, en Granada, por eso, por la vecina, <risa> y, eh, y tengo este nombre tan peculiar y tan original, pues porque era febrero y, y los almendros estaban. Claro, no, así. pero pues qué genial, porque en realidad cuando nos conocimos, yo estaba pensando, madre mía, pero qué nombre muy bonita, nunca he oído en español ni en inglés, es, es muy original, y por eso ahora conozco la historia. Pues entonces, Almendro, a mí me suena como fue en, en aquella época vivir como extranjero en España, que no fue difícil. Entonces, ¿fue fácil para tus padres llegar aquí o había unos, algunos trámites que ellos tenían que hacer? No, para... la, la, verdad es que, la verdad es que si eras de un país como Estados Unidos en los años 70, vivir en España no había, no había esos controles como hay ahora, ¿no? O sea, no, no había mucha regulación, ellos llegaban, podían estar aquí periodos extendidos de tiempo... Realmente no había limitación ni cuestiones de visados ni nada por el estilo que, que, que regulase ¿no? la, la estancia. ¿Existía esa, esa permisa, permiso residencia o ya no para extranjeros en, en aquella época? La había, la había, pero ellos ni siquiera la, la solicitaron. Realmente venían aquí. Tenían una situación en la que yo creo que también cuando se plantearon vivir en España compraron la casa, estaban aquí, no sé hasta qué punto tuvieron la idea de que era un, ¿no? un traslado, creo que no, nunca tuvieron la idea de que fuera un traslado permanente y entonces iban y venían y en mi caso cuando yo tenía dos años se separaron, donde se divorciaron y, y ambos seguían yendo y viniendo entre los dos países y yo, yo también, ¿no? O sea, yo iba y, y venía. Y realmente pasé la mayor parte de mi infancia cambiando cada, cada poco tiempo entre los países. Entonces, aunque yo naciera aquí en España, me fui a vivir a Estados Unidos con tres años, luego volví, bueno, con dos, luego volví con tres, luego volví otra vez a Estados Unidos con, con casi seis, luego volví, o sea, era como un ir y venir continuo entre pues eso, Andalucía fundamentalmente y o sea, diferentes partes de Andalucía y en Estados Unidos, pues por todo, por todo Estados Unidos también. Entonces, 
cuando estabas en España, en tu infancia, ¿sentías como si fueras española como niña o identificaste de una edad tierna con ser de los estados? Porque eres en los dos lugares. Entonces, ¿cómo fue para ti como niña de, de ir y, vin y venir? Pues yo creo que en el, en el caso mío, mi madre, mi madre siempre hablaba de, de, de tener una identidad estadounidense. Entonces, eh, el hecho de volver a Estados Unidos, venir a España... Eh, cuando yo era pequeña, realmente me consideraba, me consideraba de Estados Unidos. O sea, habiendo nacido en España... Era como complicado, o sea, como sabía que mi pasaporte era estadounidense, sabía que mi madre y mi familia hablábamos inglés en casa, pero yo, yo siempre fui pues, a, al colegio público, al colegio local, entonces había ciertas cosas ¿no? que a lo mejor me diferenciaban a mí de mis compañeras y mis compañeros. Por ejemplo, en el pueblo pues, había un aula, ¿no? es, es un colegio de, rural, ¿no? entonces es un aula grande en la que están todos los niños de todas las edades. Y en aquel entonces, en los años 80, pues, había religión, por ejemplo, y claro, era religión católica. No había otra, no había valores, no había alternativa. Yo recuerdo de pequeña, como nosotros no éramos católicos, pues yo no iba a esas clases. Entonces, el día que tocaba religión, yo iba un poco más tarde al colegio, mientras que el resto de niños pues, estaban ahí desde que comenzaba y, y yo no, porque no tenía esa religión. Entonces, de pequeña, realmente no, no me lo planteaba. O sea, me, me planteaba que yo era americana, pero no veía, cuando lo pienso, no veía mucha diferencia. Sí que recuerdo, como de forma explícita, una, una vuelta a Estados Unidos. Volvimos a vivir a Santa Fe, a Nuevo México, y cuando, claro, cuando yo estaba acostumbrada a ser la nueva, ¿no? Entonces llegas nueva al colegio y siempre te preguntan, ¿no? ¿De dónde eres? Tal. Y recuerdo que tenía seis años y era nueva y me preguntaron, ¿y tú de dónde eres? Y yo dije, soy de España. Uh -huh. Y entonces en ese momento la chica me dijo, ¿y en qué parte de México está eso? Y me quedé muy sorprendida porque... Había como un doble filo, ¿no? Había como, por un lado, quizá, a lo mejor yo lo interpreté como que ella se sentía superior porque Estados Unidos, México, Nuevo México. Por otro lado, sentí frustración porque, claro, esta chica no tenía conocimiento de geografía y entonces en ese momento, un poco por, por minimizar mi diferencia, dije, bueno, pero mi familia es de Nueva York. Y Ajá. dijo ella, ah, vale. Y entonces fue como despertar en ese momento en cuanto a, a identidades culturales, ¿no? Y decir, uff. Y que tenías como este doble identidad. Sí. También. Y, y ahí creo que con seis años es cuando me di cuenta. Y a partir de ese momento, claro, yo ahora lo veo con mis hijos y tengo una perspectiva totalmente diferente. Pero en aquel entonces había fuerte, había un interés fuerte en cuestiones de, de asimilación, ¿no? Entonces, yo, mi, mi estrategia, digamos, creciendo como persona bicultural, era poder pasar perfectamente por una cultura o por la otra y que no se supiera ¿no? que yo era otra cosa. Sí. Por, porque era demasiado confuso, ¿no? Y, y ahora, ahora, 2020, puede ser más cosas. Entonces, no, tenías que ser uno u otro. Y ahora es, es otro mundo. 
Sí, es que como niña, entonces, digamos que en la escuela para sobrevivir, si estabas en los Estados Unidos, entonces escondiste tu vida español. Y al revés, cuando estabas en España, entonces. Sí, aunque a veces no, no podía esconder, o sea, cuando era muy pequeña no podía esconderlo, ¿no? Porque estás acompañada de tu madre y tu madre pues habla español con un acento fuerte de Estados Unidos. Se sabe, ¿no? En Estados Unidos no, no se sabía. Y había solo ciertos espacios en los que a lo mejor mi, mi, mi parte española pues podía salir. Recuerdo, vivía en Miami un año ya bastante más mayor. Estaba en, en el penúltimo año de, de instituto, ¿no? En lo que sería 11th grade, ¿no? El... Sí. Y ahí ya estaba tomando unas clases avanzadas de español y estaba tomando una, una clase que se llama AP, que es Advanced Placement, en literatura española. Y claro, toda la gente dentro de esa clase éramos hispanohablantes. Y ahí es como, ah, oh, vale, ya, ya puedo. Y había otro estudiante que también su familia era de España, entonces era como que podía ser más de una cosa. Pero te hablo de, de, ¿sabes?, comienzos de los 90 y en un espacio muy específico donde se te permitía hacer más de una cosa, no, no en general. Y pues me imagino siendo en Miami que también en esta clase de, de AP fueron alumnos de México o tal vez de Latinoamérica también. Sí, había muchos estudiantes cubanos, ¿no? Por, por ser Miami, pero también había venezolanos, había un chico español. La verdad es que éramos una mezcla de, de diferentes países hispanohablantes, sí. Muy interesante. Yo recuerdo que una vez me ha dicho que después de la universidad Tú habías contado el número de escuelas que habías asistido y fue como 19, creo. Exacto, muy buena memoria. Sí, cuando empecé mi primer trabajo, o sea, cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar como profesora en un instituto en Nueva York, como profesora de español, lengua extranjera y también de arte. Y justo antes de comenzar el primer año, nos llevaron a todos los profesores a hacer como un, unas jornadas para conocernos, para programar el curso. Entonces estuvimos tres días en un, como en un albergue trabajando intensamente. Y entonces tuvimos un, una de las cosas era hacer la línea de tu vida, ¿no? Entonces, desde que naces hasta hoy y poner las, las diferentes cosas. Claro, empecé a contar los colegios y era como... Dios, y, y los institutos y las universidades, y hasta ese momento había estado en 19, sí. Sí, pero también con esta historia de, de ir a tantas escuelas diferentes que también has sacado una caja de herramientas, de, digamos un toolkit, ¿verdad?, intercultural a, un, a una edad muy joven. Sí, supongo que... Bueno, de hecho, el hecho de ir a tantos sitios diferentes hace que tienes que ayudarte a ti misma a aprender, ¿no? No, no, puedes, no puedes depender del sistema educativo para enseñarte porque como cada dos estás cambiando y entras en un sistema educativo nuevo, la programación no es secuencial. De hecho, llegó un momento en el que en ese proceso me salté un curso. Yo no hice quinto, por ejemplo, porque entre diferentes países y cambios de colegios pues tenía los conocimientos para, como para poderme saltar quinto, entonces pasé de cuarto a sexto. Pero también supongo, tuve mucho apoyo familiar, ¿no? También. Entonces, en ese sentido, aunque nos cambiáramos mucho, 
la estabilidad que sentía en casa me permitía enfocarme en las cosas que me interesaban y también un poco pues eso, darme cuenta de que, que sí que es, es requisito imprescindible adaptarte a donde tú estés. O sea, no, no, y, y eso se habla de resiliencia, ¿no? Desarrollar la capacidad de resiliencia ante el cambio y de tener como una, una base sólida ¿no? en tu interior de no, no depender del mundo exterior realmente para... Claro, que para depender en tu familia y la estabilidad dentro de tu familia. Sí. Pero no era hasta que eras una adulta que aprendiste que en realidad había sido un third culture kid. ¿Verdad? No, y fue un despertar total. O sea, yo cuando, cuando pienso en mi infancia, mis amigos, yo tenía amigos españoles, pero cuando, cuando pensaba en, en mis amigas así más íntimas de toda mi vida, ellas eran como yo, ¿no? Que sus padres eran de otro país, pero que también se habían criado en España o incluso en Estados Unidos. Mis amigos pues eran hijos de, de inmigrantes o personas que tenían otra cultura, ¿no? Porque luego, sí, o sea, fue 2000... 2014, estoy sentada en un banco con mi tía que me está visitando de Estados Unidos y están mis hijos con las bicicletas o algo así, estamos hablando y me dice, ¿sabes? Tú lo que eres es un third culture kid. Y me quedo mirándola, ¿y eso qué es? Y me dice, sí. pues es esto, es una, es una persona que durante su infancia ha viajado mucho entre países y me dice, y hay un libro, hay un libro que se llama Third Culture Kids Growing Up Between Worlds, ¿no? Y dije, hay un libro. Sí, creo que la frase fue acuñada por una socióloga americana en, en los años 50, Eso si es. me recuerdo bien. Sí. sí. Y entonces leí el libro y fue de esas cosas como que, ¿esta soy yo? <risa> hay otras personas como yo. Fue como la primera vez en mi vida en la que realmente tenía una cultura. Porque eso de ser de una cultura, de otra, decir que eres bicultural... No, yo no tenía una tribu, ¿no? O sea, no, me, no pertenecía. Y cuando vi eso y la, que la, esa cultura estaba basada en la experiencia de vivir entre mundos, dije, ¡buah! Esta es la mía. Y, y todas las características eran... Como la luz sobre tu identidad. Completamente. <risas> me dio tanta... como paz. Porque una de las cosas, creo que... Y esto se habla también en, en términos third culture kid, también se habla de blended culture, una, una de las cosas que suceden es que al tener más de una identidad y vivir quizá con personas que no tengan tantas como tú, hay una cuestión de lealtad, ¿no? Entonces se cuestiona tu lealtad. Pero tú, tú eres española o eres americana. A ver, ¿tú cuál eres? ¿No? ¿Qué escoger? Y entender que había una cultura que no era ni una ni otra, sino entre medias. Me, me ayudó en muchísimas cosas, muchas de mis interacciones, porque también cuando, cuando vives entre mundos como que te permites adentrarte o te mantienes al margen, ¿no? Porque siempre puedes ser marginal, ¿no? O sea, cuando no eres de una o de otra, siempre puedes estar en el margen. Y a partir de ese momento dije, ah, ahora sí que puedo, si quiero, ser del todo esto. Y también puedo ser... Fue, fue como un un cambio de, de manera de hablar, ¿no? de decir soy esto o esto y a partir de ese momento era soy esto y esto. Sí, fascinante. También quiero saber que cuando estabas en España 
¿Te sentías que tus padres y pues tú, que vosotros fueron inmigrantes o te sentiste como expats? Porque en realidad hay esa como, como americanos que siempre hablamos de, oh, soy un expat. Pero quiero saber cómo tú percibes esto y cuál fue tu experiencia con esto. Yo, yo creo que mientras era pequeña, la verdad es que no, no teníamos el, la categoría de inmigrante a España realmente. Éramos expats, éramos personas que expatriadas, ¿no? que ya no vivíamos en Estados Unidos y habíamos escogido España como el sitio para expatriarnos. Pero yo, claro, yo no tenía lección. O sea, realmente, cuando eres, eres niño y estás con tus padres, que a lo mejor tienen esa identidad, lo que pasa es que en nuestro caso era un poco peculiar, ¿no? Mi madre nunca, aunque fuéramos expats, mi madre nunca vivió de forma aislada en una comunidad de expatriados. Siempre se integraba o intentaba ella integrarse en la cultura local, tener amigos de la cultura local, no, no relacionarse única y exclusivamente con extranjeros, ¿no? que, que es, mucho más, es mucho más cómodo porque tienen una experiencia más similar a la tuya. Entonces yo, en ese sentido, cuando pienso en mi, en mi infancia, yo era de, de Bubión, que es el pueblo donde me crié de pequeña. Y, y de hecho, cuando yo vuelvo a mi casa allí, mis hijos son hijos del pueblo. O sea, no es, o sea somos, somos de allí, no, no hay esta consideración. Y porque mi madre se integró, o sea, a mí. Sin, sin eso no, no hubiera sido posible. Pero en ese momento no existía el concepto, por lo menos para gente de Estados Unidos, de gente, porque mi madre, supongo que hubiera sido diferente si hubiesen tenido un negocio o si hubieran hecho algo, ¿no? Como algo que les afincara más, pero no, no estaban metidos en el sistema español laboral, no estaban, vivían un poco al, al margen en ese sentido, sí. Sí, porque a mí es muy interesante porque como profesora internacional por muchos años, viviendo en muchos países diferentes, es de como fenómeno de los expats, que a veces hay personas que enseñan en una escuela internacional que dicen que son expats y viven en un país por como 20 años o algo así y casi ni habla el idioma del país. Y para mí me da tanto pena <risa> esta. Es que para yo creo que cuando vives en otra cultura lo máximo que puedes es de integrar es de integrarse sí yo yo tuve la, la fortuna de tener ese buen ejemplo no el, el ejemplo de mi madre realmente fue un, un o sea la integración era fundamental es decir fui a un colegio internacional solo durante dos años de mi vida el resto del tiempo siempre iba a la, a la educación local lo que fuera de la zona son elecciones son son elecciones que se toman y, y creo que la, la mentalidad expat es que de alguna manera piensas que vas a volver a tu país. Que inmigrante, o sea, la mentalidad de inmigrante, por lo menos en mi caso, yo, yo, soy, yo soy hija de... Yo soy inmigrante. Yo, aunque, sí. aunque yo nací aquí, yo creo que soy hija de inmigrantes a España. Porque luego, sí, claro, luego hubo procesos de regularización, residencia, permiso de trabajo, todo esto que 
que se hizo a lo largo de los años 80, entonces sí, pero al comienzo no, al comienzo creo que había esta idea de que, que se venía a España para quedarse un tiempo y luego volver. Y creo que ahí es donde para mí está la diferencia entre inmigración y luego lo de los expats. Pero, claro. pero no entiendo por qué si estás 20 años te sigues considerando un expat, pero... Sí, sí, sí. Para mí siempre fue un poco difícil de entender eso. Ahora, todavía viviendo en España, ¿qué papel juega la biculturalidad en tu vida actual? Es decir, que en tu vida profesional, en tu vida personal. Yo sé que tienes hijos, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos hijos tengo tienes? Tengo dos. Tengo un hijo y una hija, sí. Vale. ¿Y se casaste con un español? Sí. Sí. sí, también. Entonces, ¿puedes explicar un poco cómo tu toolkit, digamos, te has aprendido en tu vida personal y profesional? Yo, yo siempre, o sea, yo me dedico a la formación intercultural y tengo un conocimiento lógico de, de teoría y cuestiones así, pero cuando pienso en la biculturalidad, pienso más bien en, en trabajo de, relacionado con identidad. Porque personas biculturales pueden ser, bueno, en, en la teoría se llama eh, encapsulated marginal o no. Y, y la, la, la cuestión está en que la, la, cuando eres bicultural existe este concepto de la marginalidad. Y para mí ser bicultural, a lo mejor al principio, yo es verdad que podía sentir que no pertenecía a ningún sitio. Siempre estaba en el margen. Y a lo largo del tiempo, especialmente a través de mis hijos y a través del trabajo que he hecho de, de, digamos, de desarrollo personal en cuanto a identidad, ahora en vez de sentir que no pertenezco a ningún sitio, siento que pertenezco a todos los sitios. Pero para llegar a ese proceso tienes que integrar tus diferentes identidades. Y psicológicamente hablando, esto no sucede o, o no puede suceder hasta a partir de los veintitantos años. Porque psicológicamente hablando, todavía no, no has integrado diferentes cuestiones. Entonces, hay un, hay un proceso que es verdad que es o esto o lo otro. Y llega un momento en el que hablamos de, de poder ver el gris, ¿no? O es blanco o es negro. Y a partir de los años 20, 21, 22, 23, empiezas a poder ver el gris, el espacio entre las decisiones que hay que tomar, o los grupos o las identidades. Entonces, para mí, hasta que no empecé a trabajarlo, me sentía como al margen de las diferentes, los diferentes grupos culturales identitarios. Y con mis hijos, fue de estas cosas que... Bueno, yo fui, fui profesora de, de idiomas, ¿no? Y entonces empecé mi carrera en Nueva York siendo profesora de español como lengua extranjera. Y tenía muchos estudiantes cuyas familias habían emigrado a Estados Unidos, a Nueva York. Y como... Mi, mi base de identidad de pequeña era poder asimilarme, ¿no? Que, que no tuviera acento. Es decir, que cuando yo hablase español, que nadie se enterara de que no lo fuera. Cuando hablaba inglés, que nadie se enterara de que no lo fuera. Y entonces, escuchaba a mis estudiantes que tenían 14 años y había estudiantes que hablaban inglés con acento extranjero y había niños que no. Entonces yo les preguntaba, ¿tú cuándo has, ¿cuándo has llegado a Estados Unidos? ¿Con cuántos años llegaste aquí? Es decir, ¿con cuántos años empezaste a estudiar inglés? Y 
noté que aquellas niñas y aquellos niños que habían llegado antes de los nueve años hablaban inglés americano, sin acento. Pero si habían llegado después de los nueve, no. O sea, tenían algo ¿no? en, su, en la, la pronunciación de alguna sílaba, alguna letra, algo que no. Y acento, sí. Y entonces cuando, mis hijos, cuando nació mi hijo... Dije, oh, no quiero, no qu quiero que hable español eh, con acento español, quiero que hable inglés con acento americano. Voy a tener que volver a Estados Unidos antes de que cumpla los nueve años, porque como nos queremos, pues siempre hablará el inglés con un poco de acento español, ¿no? Y esa era mi mentalidad. Pero justo coincidió en el que empecé este trabajo de desarrollo de, de, de integración de mis identidades y me puse a pensar. Oye, ¿recuerdas cuando vinieron esos franceses y hablaban inglés con acento francés? La verdad es que no estaba mal, hablaban muy bien, solo tenían, y era como una liberación, y pude decir, ay, pues, pues mis hijos pues hablarán el inglés que hablen y hablarán el español que hablen, y, y ya está. Pero fue, fue a través de esa, de tener los hijos, de darte cuenta, ¿no? Que es, que es lo, que lo importante hoy, no es lo que era antes, y ahora puedes. No sé, que, que mola, mola tener un poco de acento. Sí, y lo que yo he visto de, de niños que vienen de, de una casa en donde los padres hablan más que un idioma es que los hijos salieron hablando perfectamente los dos o los tres o lo que sea idiomas. Entonces, ¿ahora tus hijos están hablando los dos igual o...? Tienen más... más... Fluidez en el español, ¿no? Porque estamos en España y lo usan todos los días, pero cuando tienen que hablar inglés lo hacen y lo hacen muy bien. Y es verdad, a veces hacen como, ¿cómo se dice? ¿no? Como que les falta el vocabulario, pero leen en inglés, ven la tele en inglés, hablan en inglés. Por... Mi, mi hijo se conecta a través de internet con personas para jugar a juegos online y hablan en inglés, o sea que no... Pero es curioso, con, con mi hijo... Mi hijo hace esta cosa que él adapta su inglés y su español en función de con quién está hablando. Es decir, ¿Ah, sí? cuando él habla inglés, sí, cuando él habla inglés con hispanohablantes hablando en inglés o con gente que no es angloparlante, habla con acento español en inglés. Y cuando habla con gente que todos hablan inglés, habla con su acento americano. Es curiosísimo. Y, 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 y va, lo hace eso, sí. O sea, es camaleónico total. Yo le digo, ¿pero por qué? Y dice, ¿por qué? Porque sí, porque así me integro mejor. Exacto. Es que está, él está encontrando su lugar <ríe> entre la gente. Me encanta. Fenomenal. ¿Y cómo ves, Almendra, cómo ves España como país para personas de tercera cultura o extranjeros o inmigrantes en general? Es que... Me imagino que después del periodo de dictadura y luego globalización y de tanto turismo, España ha abierto más y más. Y pues yo he visto eso a mí mismo, es que yo estaba en España estudiando a las 19 años y fue muy diferente que hoy. Pero tú, ¿cómo, cómo te ves la España de hoy? Es, creo que depende mucho. Honestamente, creo que depende mucho de los círculos en los que te mueves. Entonces, la, la aceptación de la diferencia cultural se produce cuando se tiene más contacto con la diferencia. 
es verdad que hace, cuando yo era pequeña, pues no, no había tanta gente extranjera. Ahora hay más. El país se va adaptando, va aceptando la diferencia, va incorporando la diferencia. Pero creo que también hay una parte de la cultura española que es, también es un proceso hasta cierto punto normal. ¿no? O sea, si hablamos del desarrollo de la competencia intercultural como algo que se, que se lleva a cabo en fases, la primera es la, la negación de la diferencia. No existe diferencia. Luego está la polarización, que es como nosotros contra ellos o ellos contra nosotros. Y luego llega esa minimización en la que para poder entender la diferencia lo que estás haciendo es buscar lo que hay en común. Pero en ese proceso... Eres, eres bastante ciego o ciega a las diferencias culturales, porque lo, lo que quieres es llevarte bien. Y entonces, la diferencia importante del otro, pues lo minimizas. Y también puede que minimices el tuyo. O in, no, como, yo lo veo aquí como cuando no, pero aquí en España se, se dice así, ¿no? A personas que hablan español perfectamente, que vienen de otro país y que se utiliza otro verbo. Para la, no, pero es que aquí en España se dice así. Eso es minimizar, eso es minimizar la diferencia, minimizar la diferencia del otro y creo que España en general está en minimización. Aceptación es el siguiente paso y aceptar significa que aceptas tu diferencia además de la diferencia del otro. Pero creo que España tampoco no ha llegado, o sea, como país está en minimización. Sí, muy interesante que, que te has dicho esto porque al principio a llegar a España, en realidad mi español es más mexicana, pero viviendo aquí yo me he puesto el acento español y todo, pero hay algunas cosas que yo digo que son muy de México, por ejemplo, como enojado en vez de enfadado. Y yo he tenido una amiga me, que me ha dicho que no, Amy, Aquí, aquí no es enojado, aquí es enfadado. Sí, 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 exacto. Y entonces, claro, el, el tema es que estás donde estás porque no has tenido que mirar esa diferencia. Es decir, si tú eres parte de la cultura mayoritaria o la cultura dominante, no, no cuestionas por qué las cosas son como son, porque son así. O sea, tú es, es en lo que vives, ¿no? Es como el, el pez, ¿no? Fuera en el, en el agua. <risa> no sabe que está en el agua hasta que le cambian de agua. Entonces tú, siendo una persona que se ha criado, que ha vivido en España, no has tenido que cuestionarte las cosas. Entonces cuando viene el extranjero y está haciendo las cosas de una manera diferente, es en ese momento en el que dices, oh, o sea que o sea, se puede hacer de otra manera y puede haber ese rechazo o esa aceptación. Pero para poder llegar a aceptación tienes que entender por qué. ¿Por qué se hace de esa otra manera? ¿Y yo por qué hago las cosas? Entonces, hasta que no haces la autorreflexión sobre tus propios valores, tu cultura, es muy difícil que puedas aceptar la cultura de otra persona porque no sabes, porque dices, pues porque es así. No, no es, no, no es así, es así por algo, hay una razón. Entonces tienes que saber las razones detrás de las culturas, ¿no? Sí, y eso, en realidad, eso es exactamente lo que tú te dedicas tu profesión, sí. eh, enseñar a eh, personas jóvenes cómo navegar en este mundo intercultural. Sí, es, es un poco, es, es despertar, ¿no? Yo lo, 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 lo hablo en términos de, de, de marcos, ¿no? O sea, tú, tú vives dentro de, de una experiencia y tu experiencia te permite ver las cosas a través de un marco. Y entonces, claro, para poder entender otras cosas tienes que cambiar de marco, tienes que verlo desde otras perspectivas. Y eso se puede hacer muy bien cambiándote de país. Se puede hacer muy bien 
desarrollando relaciones significativas, importantes para ti, con personas de otras culturas. Pero, ¿por qué vas a cambiar de marco si todo te funciona bien? ¿no? ¿O porque siempre estás con la misma gente? Entonces, en el momento en el que tienes ese cambio, es cuando necesitas poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y es, es eso a lo que me dedico, exacto. Sí, 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 claro. Entonces, Almendra, al final, cuando piensas de tu identidad, ¿cómo te puedes resumirla? Soy una... Oh, es difícil. Es un poco difícil. En, 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 resumiendo, soy española y estadounidense, pero soy también mujer, soy madre, soy una persona que ha tenido la posibilidad de vivir en diferentes países y de tener amistades con personas de diferentes culturas. Y eso forma mi, mi identidad. Yeah. Vale. Pues Almendra, muchas gracias por estar aquí. Me ha, he encantado la charla contigo hoy. Muchísimo. Igualmente, sí. Sí, y fue un gran placer. Gracias, Amy. Gracias. Sí. Ok, adiós. Gracias por escuchar Voces Migratorias, Voice of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o cualquier plataforma de podcasts. Déjenos una reseña en Apple Podcasts. Comparte este podcast con un amigo. La música es por Audio Avenger, Lobo Loco, Llámame la Muerte, Ashley Flynn and the Riveters, Del Free Music Archive y Briar Edwards. Voces Migratorias, Voices of Migration es una producción de Shortman Studios con los presentadores Daniel Schwartzman y Amy Mortensen. Nos vemos pronto.